0: Meus irmãos, muita paz, desculpem o atraso, pequeno engarrafamento de duas horas que eu peguei, era para chegar aqui às, 19, às 18 horas, cheguei agora, desculpem. Mas é, o tema que eu queria, queria não quero e vou tratar hoje, diz respeito ao ano novo, Hoje é o primeiro dia do ano E interessante que nós assistimos Todos os anos praticamente a mesma coisa Onde nada é novo Até o modo de comemorar É o mesmo modo de comemorar Fogos, brindes, comidas então não há o novo. Até a mudança do calendário é sempre de 31 para primeiro, nunca é de 31 para 2, para 3, é tudo igual. E aí eu fiquei me perguntando ontem, e eu esperei dar meia-noite, Eu estava ansioso por chegar a hora de dar meia-noite, porque eu estava com sono, tinha que dormir, e fui dormir em seguida. Nada diferente, isso não significa, é, não significa tristeza nem desânimo. É também um hábito antigo, então nem isso era novo. Aí no dia seguinte, hoje de manhã, eu fiquei pensando, acordei cedo, sobre o que, que seria novo, o que, que de fato seria novo para o ser humano. Duas possibilidades de entendimento. A primeira é que o novo é todo dia. Todos os dias acontece o dia novo. Porque o ontem não é o novo. O hoje, o amanhã, são sempre coisas novas. Então nós poderíamos encarar cada dia como novo. Como uma oportunidade de viver, de fazer alguma coisa, de realizar... Então, o novo é o dia e nós, nesse dia novo, faríamos alguma coisa nova por escolha pessoal, não por uma mudança de calendário. Então, essa é uma vertente, a gente encarar que eu, você faz o novo, é sua opção, é sua consideração sobre a realidade. Não significa dizer que você, ao invés de vestir azul, vestiria verde, ou rosa, ou amarelo. O novo não seria uma estética, até poderia ser. O novo não seria, eu vou à praia em vez de ir ao cinema. O novo não é uma mudança de algo a fazer, mas o novo seria algo a ser naquele dia, a sentir naquele dia. Então, essa é uma possibilidade. A outra, a outra vertente de analisar o novo é que, se você olhar para a, o momento presente, os acontecimentos presentes, o que se repete de retrospectiva do ano passado, as notícias, os fatos, o que vai pelo mundo, você não vê nada de novo. Por exemplo, eu li a notícia hoje. Uma mulher teve gêmeos. Um nasceu 23 59 o outro nasceu hoje 12.01, a um minuto de 2020. Então. Gêmeos que nasceram em anos diferentes, mas também não é uma coisa nova, porque essa notícia eu já ouvi em outros anos. Você não vê nada de novo na humanidade. Carros continuam sendo carros, aviões continuam sendo aviões, pessoas continuam sendo pessoas. Não tem nenhum acontecimento novo. Ninguém nasceu com quatro pernas, ninguém nasceu com três cabeças, ninguém saiu voando sem asas, nada de novo. Então, teria uma coisa nova, uma mudança na humanidade, em cada ser humano, que pode não ser um fato novo, mas seria uma novidade que alteraria a história alteraria a vida e esse algo novo que alteraria a vida, a história as ciências, as artes, tudo é a consciência da imortalidade é quando cada pessoa dissesse ah, eu sou espírito compreenderia a morte entenderia a morte, os horizontes se modificariam, as perspectivas seriam outras, os desejos seriam diferentes. Então, isso seria novo. A ideia não é nova, mas a assunção da ideia, a integração da ideia, seria algo novo. Não por um caráter religioso, não seria assim, uma nova religião, ou as religiões se uniriam para esse fato. Não, não seria... A novidade seria, ao contrário, não encarar a imortalidade como um fato religioso, isto é, como objeto de crença. Não seria isto. Seria constatação pessoal, clara, inequívoca, da imortalidade. E não pensem que isto é algo simples, não é, não é. Os condicionamentos psíquicos, os protocolos que a gente utiliza para pensar, para agir, para se comportar, para sentir, não se modificam porque uma pessoa se acredita imortal ou aceita a imortalidade. Isso é um processo complexo de mudança, mudança de paradigmas. Os condicionamentos são muito fortes. Ninguém sai da noite para o dia dizendo assim, eu sou imortal, não tenho medo da morte, que venha a morte, que venha a doença, que venha isso, que venha aquilo. A partir de agora eu vou mudar, vou me capacitar, vou me esforçar mais, vou entender cada pessoa, porque a vejo também como espírito. Não, isso não se dá. Integrar a consciência da imortalidade requer tempo para promover mudanças radicais, radicais de princípios, de entendimentos. Então isso seria uma grande novidade, isso seria o ano novo. Não, hoje não é o ano novo, é o primeiro dia de um calendário. É só isto, o primeiro dia de um calendário. Mas não é um, uma data nova, só será nova se essas duas condições, uma das duas, forem satisfeitas. É novo, então, eu vou sentir algo novo, eu vou ser algo novo, eu me torno algo novo. Eu sou uma grande novidade hoje, esta é uma vertente, a outra só seria ano novo se... Só seria o primeiro dia do ano novo se a integração da consciência da imortalidade fosse um fato absoluto na consciência da pessoa encarnada. Fora disso, é só brincadeira, é só alegria, é só festa... É só um engano que a gente se propõe. Não, vou me enganar um pouquinho, né? Vou, pelo menos isso, se nada acontece, eu vou me permitir acreditar, vou pular umas ondinhas, né? Três vezes, quatro, sete vezes, sei lá, sei nem quantas vezes são. Vou vestir branco. Ontem, minha neta me disse, vovô, você não está de branco, você tem que usar branco. Ele me obrigou a usar branco, eu tive que botar branco para atender ela. Então, a gente, tem, a gente se engana, a gente se engana, vamos vamos lá, vamos brindar champanhe, vinho. Né? Vamos fazer a contagem regressiva, vamos para Nova York, para Paris, vamos para a beira da praia. Então, vamos assistir os fogos, toneladas de fogos, dinheiro perdido para você passar... Dez minutos, 15 minutos, vendo o quê? Queima de reais. Né? Queima de reais. Eu faria diferente. Gravaria um vídeo e na hora... Gente, todo mundo liga o celular e assiste. Baratinho. Baratinho. Não gastaria nada. A prefeitura economizaria esse dinheiro para a educação, para a saúde. Né? Então, a gente se permite um engano. Por quê? porque vivemos como sísifos. Vocês conhecem o mito de sísifos? Eu nem vou contar porque, é claro, todo mundo conhece. Vivemos como sísifos. Talvez até uma ou outra pessoa não conheça, então eu vou contar. É um mito grego que diz o seguinte. Marido e mulher brigavam, Zeus e Hera brigavam, discutindo... Muita coisa, como sempre brigavam. Sisi foi aquele que podia mediar. Mas ainda, ele resolveu não aceitar a morte. Como todo ser humano, não aceitar a morte. Morre e vai para o mundo dos mortos, para o Hades. Só que, sabiamente, sorrateiramente, existia um rito de preparação que a mulher faria ao marido, ele, colocar uma certa veste. Ele não deixou que a mulher colocasse a veste e foi para o mundo dos mortos. Lá chegando, não podia ficar, porque ele não estava paramentado. Então, ele tinha uma justificativa para voltar do mundo dos mortos e prometeu que ele usaria a veste e retornaria porque ele já tinha morrido, o lugar dele é lá. Só que ele volta e não usa a veste, engana o mundo dos mortos e fica fugindo da morte, como todo ser humano foge da morte. Sísifo. Mas ele é pego. Todo mundo morre. A gente se engana. Não. Eu tenho um cunhado que ele disse que vai é há 120 anos. Está com a saúde tão debilitada que não, aguenta, não vai aguentar nem mais cinco. A gente tenta enganar o que é inevitável. Somos sísifos. Pois ele tenta enganar uma outra vez, se é condenado a rolar uma pedra, montanha acima, chegando lá em cima, a pedra cai de novo, ele tem que empurrar essa pedra. O tempo todo, empurra, cai, empurra, cai. É a rotina humana. Somos enganadores, embora haja uma dignidade em quem não aceita a opressão dos deuses, né? o julgamento divino, há uma dignidade nisso. Mas nós somos obrigados a uma rotina, queremos fugir dessa rotina, e só haverá fuga da rotina quando você faz o novo. Se você não fizer o novo, não há fuga, há um engano. Então, essas festividades, a gente tenta enganar a vida, que não é nem a morte, enganar a vida. Nada contra, pode brincar, se bem que a brincadeira poderia ser todos os dias, não o tempo todo. Mas a gente escolhe um dia, passa o ano todo trabalhando para aquele dia. É igual ao carnaval, é um engano. Até quando a gente vai achar que a brincadeira, o prazer, o hedonismo, ele é? a solução para a nossa existência, para a nossa vida. Você pode ter um período sabático, você pode gerar endorfinas, você pode ter prazer, mas que isso seja não como compensação, não como um momento de ápice ou de fuga ou de vício, que isso faça parte do seu dia a dia, que o prazer exista nas coisas, na vida, no viver, e não apenas no entorpecimento dos sentidos. Então você faz o novo. O, a lição sobre a casa de César cabe também a gente analisar. Nós vivemos uma vida onde a relação com a matéria, a relação com as coisas, a relação com a realidade concreta é obrigatória. Ninguém vai viver sublimado como se fosse um espírito desencarnado flutuando na terra. Você tem que comer, você tem que se vestir, você tem que trabalhar, você tem que se divertir, você tem que viver a vida material. A casa de César, o mundo material, ele é importante para a evolução do espírito. Não pensem que desapegasse da vida material esconder-se da vida material. Evitar a sociedade material é a saída. Não devemos negar a vida material, devemos aprender a viver na matéria, a viver como espírito na matéria, a viver como espírito na sociedade material, sem submetê-la a julgamentos como se não tivesse valor como se todos devêssemos ser espíritos desencarnados, ou como se o além fosse melhor do que o aquém. Há pessoas que pensam, ah, não, a vida após a morte é melhor. Eu vou ser bonzinho para merecer um lugar melhor depois. Não funciona assim. Você pode ser uma pessoa boa porque é bom ser bom, mas não porque vai merecer um lugar melhor o lugar que você vai merecer é o lugar que você está. Sempre é o lugar que você está. Você está no melhor de você. Se você tem uma vida ruim, esse é o melhor de você. Faça de novo, faça melhor, para sair da vida ruim. Então, a vida espiritual é continuação da vida material. Continuação não é o oposto. Não é... Tem muita gente pobre que pensa que será rico no mundo espiritual, vai continuar pobre. Tem muito rico que pensa que vai continuar rico na vida espiritual, vai continuar pobre porque a riqueza ou a pobreza não são parâmetros para avaliar a sua situação no mundo espiritual. Melhor seria que todos fossem ricos. Melhor seria. E não todos pobres. Ainda tem aqueles que acreditam que, se numa vida você foi pobre, na próxima você será rico. Se você for rico, na próxima será pobre. Eu não me lembro Brasil inverter ter mais ricos do que pobre. Não. Se você é pobre. Estou falando vai com pobre na próxima encarnação porque não sabe ganhar dinheiro se você sabe ganhar dinheiro nessa encarnação você vai continuar sabendo ganhar dinheiro em outra encarnação Seu, suas habilidades não se perdem nem você ganha uma habilidade nova de uma encarnação para outra ou você desenvolve nessa ou você não aterá portanto ano novo não é mudança de calendário. Ano novo é fechamento de um ciclo de avaliação. Como é que foi 2019 para você? Como será 2020? Isso é simbólico. Não houve mudança 2019 para 2020. Não houve alteração. Tem gente que diz, esse ano vai ser melhor do que o ano anterior. Esse ano está sendo pior do que o anterior. É uma comparação simbólica, circunstancial, mas o ano, de um ano para outro, não acontece isso, porque a gente pode medir a qualquer dia, não apenas de 1 de janeiro a 31 de dezembro, o calendário não deveria exercer influência ao determinar que o ano será novo. É você quem determina. E a consideração de a consciência da sua imortalidade, é que, de fato, fará o novo, vale para sempre. Para sempre. Quem integrou essa consciência, quem tem essa consciência real, de fato, determinante, todo dia é um dia novo. Todo dia. Sabe fazer o dia, sabe fazer a hora, sabe fazer o que está acontecendo na sua consciência, que é o mais importante. O que, é que está acontecendo na, com a minha consciência, que é o meu território de domínio, é a minha propriedade. Você não é proprietário da sua roupa, você não é proprietário do seu corpo, você não é proprietário de sua casa, nem de bens, nem de nada. Porque quando você desencarna, você não leva nada. A única coisa que você tem a propriedade é a sua consciência. O que você vai fazer dela? Faça da sua consciência algo que sempre tem o um novo. Sempre tem algo estimulador. E sabe o que é estimulador e novo para quem tem a consciência da imortalidade? É assim. Quando você pensa que nunca lhe faltará tempo para nada. Nunca. você tem tempo para tudo porque se você é imortal você tem tempo para tudo antes você estipula uma encarnação como seu tempo eu tenho 65 anos agora, olha a coisa boa do calendário a gente muda de idade né? se você se você pegar um ano e diminuir para o outro ano, você mudou de idade né? então, eu tenho 65 anos tenho mais um, cinco, dez, quinze, vinte, não sei quantos a viver. Pensar dessa forma é pensar pequeno. É pensar pequeno. Não. Você tem tudo pela frente. O tempo pertence ao Espírito. E não o Espírito é escravo do tempo. O tempo é meu. Bom, então eu tenho tempo. Nessa encarnação, eu tenho alguns anos... Já planejei algumas coisas para fazer, outras eu vou dar continuidade depois, não dá tempo. Esse tempo, para esse corpo, não é possível algumas coisas que eu quero fazer. Eu já sei que eu vou fazer depois. Mas não é uma postergação de acomodação, é a consciência de que eu tenho tempo. Não é a preguiça de dizer assim, não... Eu não vou fazer isso hoje porque eu estou cansado. Eu faço amanhã ou depois, outro dia. Não é isto também. É um planejamento do uso do tempo. Porque a consciência estará sempre no meu domínio, no seu domínio. Isto é que é fazer o novo. Eu posso fazer o novo. Eu vou me planejar para, na próxima encarnação, fazer algumas coisas. Eu já pensei aqui. Nessa não dá mais. O personagem já não consegue mais, já não tem o mesmo ritmo. Já não tem mais a mesma os mesmos condicionantes, as mesmas circunstâncias. Então, eu faço depois. Tem coisas, tem livros que eu gostaria de ler nessa encarnação, não vai dar. Deixa para próxima. Tem filmes que eu gostaria de assistir nessa encarnação. Não vai dar todos. Tem livros que eu gostaria de escrever, mas não dá mais para escrever. Se eu escrevo um, já não escrevo aquele outro. Então, eu tenho tempo para fazer isso. Tem pessoas que eu gostaria de reencontrar ou de encontrar nessa encarnação. Já não dá mais. Já nos distanciamos muito. Vamos ver se de desencarnado a gente se encontra. Eu tenho um amigo que ele é mais velho do que eu. É, 15 anos, 14 anos, ele tem 79. Eu tenho 65. Eu disse para ele: você vai desencarnar primeiro que eu, e já está certo. Né? É uma vantagem minha, né? uma vantagem minha você desencarnar primeiro. Você é mais velho, está mais quebrado. Dá para ver, está né? mais gasto. Você vai desencarnar. Vamos lá, eu preciso de alguns favores seus. Quando você desencarnar. Chegar do outro lado, vai organizando um grupo para a gente se reunir. Que eu, eu não gosto de ficar falando sozinho, então organize um grupo de pessoas afins para que a gente possa, quando eu chegar o grupo já está formado e vocês ficam é, reunidos, estudando e desejando minha vinda. Né? Eu serei é, aguardado é muito bem aguardado, então faça isso, né? Alguns pedidos. E ele vai fazer, ele disse, olha, não tenho certeza se eu vou desencarnar primeiro que você diga. As circunstâncias indicam que sim. E eu gosto muito que meus amigos morram. É, é, quer dizer, é uma coisa, uma preferência, né? Eu gosto muito, porque eu serei recebido, né? Porque você querer que os seus inimigos morram, não quero que seus inimigos morram. Por quê? Se seus inimigos morrerem, você estará mais sujeito a ser obsidiado por eles. Então, desejem que os seus amigos morram, porque você vai reencontrar com eles. Né? E deles o direito de desejar. a mesma coisa. Então, quem tem consciência da imortalidade, planeja, não tem pressa e nem é preguiçoso, porque sabe que o tempo é seu, é meu. Se eu demorar muito de fazer certas coisas, eu me atraso. O que é o um atraso? O atraso é quando você gosta de uma pessoa, a pessoa gosta de você. O ritmo da pessoa para aprender é mais intenso que o seu. Isso é atraso. Atrasar é você se distanciar dos seus afetos. Está lá na frente você ainda está aqui atrás, já alcançou a universidade, você mal sabe assinar o nome. Então, nesse quesito intelectual, a pessoa avançou. No, no quesito evolução, evoluir na totalidade, você precisa estar em dias com seus afetos, para que você não se desencontre deles. Porque o desencontro é grande. Você quer ver um atraso? É quem não tem habilidade digital está atrasado. Por quê? Porque está todo mundo na era digital. As coisas são digitais. Por que, que eu. Sabe por que eu guardei o celular no bolso? Porque eu estava falando aqui, ele estava respondendo. Dizendo, eu não entendi o que você falou, eu perguntei. Aí eu guardei para vocês não ouvirem por quê as coisas começam a conversar com a gente. As coisas começam a conversar entre si. Isso é uma nova era. Não pense que é só tecnológica, não. Muda os comportamentos, muda os desejos, muda as relações entre pessoas. Então, quem não se interessa por esse mundo digital, por essa dimensão digital, Vai ficar atrasado. Vai chegar no mundo espiritual procurando endereço, procurando algum, algum lugar, procurando o céu. Todo mundo sabe que não existe céu, procurando o inferno. Não tem inferno. Então a gente precisa não se atrasar. É esse novo que você tem que fazer para você não ficar atrasado. Essa responsabilidade que você tem para com você. porque O que, que antigamente você fazia? Pedir a Deus. Me dê isso, me dê aquilo. Num clientelismo? Absurdo. Não, Deus vai me ajudar. Não é isso que as pessoas pensam? Fazem oferendas de 31 para primeiro para um ano ser bom. Rezam para o ano ser bom pedindo a Deus perguntam aos cartomantes aos jogadores de búzio aos profetas aos oráculos como será o ano como se Deus estivesse à disposição deles para dizer, olha, pode dizer isso que vai acontecer ah, fulano predisse e aconteceu não, fulano não predisse e aconteceu, tudo é probabilidade não existe determinismo a não ser evoluir qualquer fato futuro que eu antecipe que eu digo que vai acontecer é a probabilidade, porque tudo pode mudar o universo não é um relógio mecânico que as coisas vão acontecer exatamente como se estivesse previsto, tudo muda tudo muda o novo quem faz é você é você que decide como as coisas serão e não ao que está escrito que vai acontecer deterministicamente e é preciso a gente ter esse entendimento para não achar que Deus vai lhe dar bom tempo, Deus vai favorecer um ano novo, as forças do universo vão lhe ajudar a resolver o que você precisa resolver levante da cadeira levante do sofá levante da cama e comece a fazer sua vida não espere os deuses não espere o Deus que você acredita porque se ele é como você pensa não esqueça que ele vai dar o mesmo para todo mundo e se dá o mesmo para todo mundo não está fazendo nada porque está dando o mesmo para todo mundo se é o Deus que você acredita ou então você acredita em um que é o seu que faz um mundo mágico para você. Então não é Deus, é imaginação. É fantasia. Então se é o Deus que você acredita, Ele faz tudo para todos. E se faz tudo para todos, você não precisa pedir, não precisa esperar, você tem que fazer algo além disso que você pede a esse Deus que você acredita. Então você faz o novo. Seja fora da consciência da imortalidade, seja dentro da consciência da imortalidade. E, no meu modo de entender, melhor seria que você trabalhasse para adquirir a consciência da imortalidade. Eu recebi um e-mail de uma pessoa, tem mais ou menos 30 dias, criticando o Centro Espírita Harmonia dizendo que aqui se, se falava muito de espiritismo e pouco de evangelho. E ele se dizendo espírita. Eu não respondi, porque não é da minha responsabilidade responder, é um outro setor da fundação, do Centro Espírita Harmonia. Mas observem, como assim a gente tem que seguir mais o evangelho do que o espiritismo? Qual é, qual é de fato a, a função do espiritismo? A função do espiritismo é evangelizar pessoas? Não, essa não é a função do espiritismo. A função do evangelho é espiritizar as pessoas? Também não, também não é. A função do evangelho é evangelizar as pessoas. A função do espiritismo é tornar as pessoas conscientes da sua imortalidade se fizer isso, está cumprindo o seu papel quem são essas pessoas? as cristãs? não, todas as pessoas sejam budistas cristãs do candomblé, da umbanda muçulmanos sejam ateus atuas não é uma função religiosa não é uma função para a adoção de uma crença é uma função para a adoção da consciência. Então, o papel do Espiritismo é levar as pessoas à consciência da sua imortalidade. Esse, essa seria a grande novidade, se conseguíssemos isso. Se a ciência fizesse isso, se o direito fizesse isso, se a medicina fizesse isso, se a psicologia fizesse isso. Se todas as ciências fizessem isso, aí seria diferente. Aí seria realmente novo, mudaria radicalmente a sociedade. Então, se você é proprietário do, do tempo, se você é proprietário da sua consciência, faça o um novo. E esse novo não é, ah, a partir de agora eu vou me tornar uma pessoa boa, boa. Não é isso. A partir de agora, eu vou me tornar uma pessoa educada, menos agressiva, bondosa, caridosa. Não é isso. Fazer isso é obrigação. É o mínimo. Não precisa de espiritismo para você se tornar uma pessoa boa. Não precisa. Basta uma boa educação doméstica. Qualquer religião propõe que a pessoa seja... Sociável, amistosa, solidária, caridosa. Não, o Espiritismo não é para isso, embora não seja contra isso, é para levar o ser humano a uma atualização da sua própria mente a uma atualização da sua consciência. Saia do chão e vá para o primeiro andar porque no primeiro andar você pode descer para o chão, pode subir para o primeiro andar. Se você acha que só existe o um chão, você nunca vai saber o que é o primeiro andar. Nunca vai saber. Quem não tem a consciência da imortalidade do espírito, de si mesmo, que não se vê um espírito imortal, vai permanecer ali naquele plano, onde os horizontes são limitados. Onde a visão é linear. Se você está no nível do chão, você vai saber que do outro lado da rua, na esquina, depois da esquina, vem algo na sua direção. Mas se você vai para um patamar acima, você consegue ver que tem algo que vem na direção. Você vai enxergar de uma forma mais ampla. E a visão de quem se percebe espírito é uma visão mais ampla. É uma visão maior, é uma visão mais profunda, onde você entende o outro ser humano. Se você adota uma religião, por exemplo, que não resiste a pequenos deslizes do ser humano, se você tem uma religião que não resiste à mínima imoralidade humana, não há percepção do outro como um espírito em evolução, que é pessoas perfeitas e nós não somos perfeitos. Então, ter um ano novo ou mudar para um ano novo, ou mudar o dia, não significa tornar-nos pessoas perfeitas. Significa dizer, se você de fato vive um ano novo, significa dizer, eu sou proprietário da minha consciência. Eu determino se eu estou bem ou se eu não estou bem. A pessoa me pergunta, Denau, como é que eu faço para, quando eu chegar num ambiente negativo, eu não me contaminar? E como assim, ambiente negativo? Tem ambiente negativo? Tem. O que, é que você tem a ver com isso? Ah, mas são, são pessoas que ficam pensando mal, pessoas que têm inveja de mim. Não tem problema nenhum. Nada vai a você se você tiver a sua consciência tranquila e em paz. Você não precisa ficar se preocupando em se proteger dos outros. Se você quer se proteger de alguém, do ponto de vista psíquico ou espiritual, é porque você é frágil. Dê ao outro o melhor de você, o mal do outro não lhe atinge. E nem volta para o outro. Porque é aquilo que você pensar, eu desejo para você em dobro o que você deseja para mim. Não, eu não desejo o mal que você deseja para mim, não lhe desejo de jeito nenhum. Se você me desejar o mal, o mal não vai voltar para você, porque o que vai para você é o bem que eu lhe desejo. O mal que você deseja a mim é o mal que lhe pertence. Não volta em dobro para você, só volta em dobro se eu for uma pessoa má. Então, não ande se protegendo das pessoas como se elas fossem más e você fosse o bom. Seja você mesmo, seja proprietário da sua consciência, seja proprietário do seu tempo. Então, o outro não vai entrar na sua semana, o outro não vai lhe prejudicar. Pensando assim, é que a gente faz o novo a cada dia. Está tudo errado, está tudo dando errado. Continue, continue. Não se preocupe não. Quando nós juntamos, bateu o carro, recebeu a notícia ruim, teve dor de cabeça, e chegou em casa, queimou um aparelho, se você juntar tudo isso, você vai dizer, poxa, que dia ruim. Eu diria o seguinte, este foi um dia que Deus resolveu Falar mais com você. É um diálogo com Deus. Ele resolveu conversar com você. Você estava tão envolvido com outras coisas que você não ouvia. Ele resolveu insistir. Falando, vamos conversar. Encare dessa forma como diálogos com Deus. A gente pensa que o diálogo com Deus é num ambiente maravilhoso, numa meditação, numa oração, pode até ser. Mas os grandes diálogos com Deus é quando você não está pensando nisso é quando as coisas começam a parecer diferentes do habitual é Deus conversando com você isto é novo faça o dia ser novo para você, porque você vai ver que tudo em volta começa a se modificar e você acha que são as pessoas que estão mudando você mudou faça o novo e muita paz